0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼명 변호사입니다. 예순 두 번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 음, 요즘 날씨가 아직도 약간은 차긴 하지만 그래도 봄이 왔다는 것이 완연히 느껴지는 요즘인데요. 햇살도 따사롭고 거리를 걸을 때 느껴지는 그 바람 이런 것들을 보면 이제 계절이 변하고 있구나라는 것을. 아, 겨울이 가고 봄이 오고 있구나라는 것을 아, 느끼게 해주는 것 같습니다. 아, 며칠 전 아, 이제 잠을 자야 되는데 잠이 안 와서 아, 아, 계획했던 아, 독서를 하게 됐는데요. 많은 분들이 읽어보셨을 거라고 생각이 드는데 톨스토이의 음, 이반 일리치의 죽음이라는 아, 책을 아, 읽었습니다. 예전부터 한번 읽어야지 하다가 읽지 못하고 있다가 아, 며칠 전에 아, 잠이 안 와서 저 <웃음> 수면을 위해서 이 독서를 한 거는 끝내고 이제 잠이 들었던 기억이 나는데요. 뭐 많은 분들이 읽어보셔서 내용을 어, 어느 정도는 아실 텐데 간단하게 뭐 이야기해보자면 이반 일리치라는 어떤 그 사람이 러시아의 사람이 어, 이제 우한 상류층 사회를 동경하고 또 그렇게 어, 생활을 채우기를 원하면서 살아가고 있는 이반 일리치라는 사람이 뜻하지 않게 어, 질병을 얻게 되고 어, 이제 죽음에 이르는 그 과정 그래서 죽게 되는 그그 과정 속에서의 어떤 심리적 변화 그리고 그 이반일리치의 어떤 삶과 죽음에 대한 되돌아봄 그런 내용들을 담고 있습니다 어, 물론 예전에 이런 이반일리치의 죽음을 봤으면 독서를 했다며 굉장히 더 크게 다가왔을 것 같은데 이제 어느 정도 제 나름대로의 어떤 가치관일까 이런 것들이 정립돼서인지 뭐 그렇게 큰 감흥이 있지는 않았지만 이런 책을 통해서 한번 자신의 자신의 삶을 어, 되돌아보는 어떤 계기가 되는 것 같습니다. 그게 독서가 주는 굉장히 큰 의미겠죠. 특히나 이런 고전 같은 경우에는 어, 그긴 시간을 통해서 여러 정말 많은 사람들이 접하고 의견을 더하고 어, 그래서 필요하다 모든 사람들이 인정하는 거니까 어, 소중한 우리 인류의 자산이라는 것을 인정받은 어, 것이기 때문에 읽으면 읽을수록 어, 더 많은 것들이 새롭게 느껴지고 어, 배울 수 있는 그런 장점이 있는데요. 음, 음, 어쨌든 이반일리치의 죽음을 보면서 어, 정말 가끔씩은 물론 계속 삶을 살아가는 데 있어서 사람이 살아가는 데 있어서 어 죽을 죽음이라는 을죽 어차피 뭐인간은 죽게 되는 그런 어떤 한계 속에서 살아갈 수밖에 없는 존재이지만 그렇다고 하더라도 죽음만 바라보고 살 수는 없겠죠 사람이 그렇기 때문에 지금 현재의 모습 그리고 앞으로 나아가고 싶은 삶을 어떻게 채워갈 것인가에 대한 그런 목표 속에서 열심히 살아가는 것도 정말 필요하지만 가끔씩은 음 이렇게 되돌아보는 그런 시간이 필요하지 않나 라는 생각이 듭니다 어, 이반 일리치가 이제 죽기 전에 계속 어, 이제 되돌아보면서 자기는 물론, 물론 모든 사람들이 이반 일리치를 포함해서 모든 사람들이 어, 사람이 죽는다라는 것은 알고는 있지만 정말 그것이 어, 정말 피부로 느껴지는 그런 상황에 이르기 전까지는 어, 그 죽음에 대해서 외면을 하고 무시를 한다고 하나요? 아, 이렇게 자기와는 상관없는 아, 먼 것이라고. 어, 그렇게 생각하는 경향이 있고 그런 것들을 어, 좀잘 찝었는데 음, 어쨌든 이만일리치도 이제 죽음에 이르면서 되돌아보게 되면서 어, 나의 나의 삶이 지금까지 내 삶이 잘못 어, 채워진 것은 아닐까 내가 잘못 산 것은 아닐까라는 이런 대물음을 하면서 어, 이렇게 죽음을 두려워하는 어, 그런 장면이 나오는데 어, 가끔씩은 음, 어, 이렇게 되돌아보면서 뭐어 뭐 하이데거가 예전에 그 철학자가 어 진정한 자신으로 살기 위해서는 죽음 앞으로 미리 달려가서 1, 2년 뒤에 죽는다고 가정하고 자신이 채워야 할 삶의 방향을 정해야 한다 뭐 이런 어 말씀을 하신 적이 있는데 이것처럼 가끔씩은 한번 어 자신이 어 이제 죽는다고 1년 뒤에 아니면 곧어 죽는다는 어떤 가정하에서 어 자신의 삶을 잘 채우고 있는가 지금 현재 어, 그런 한번 되돌아보는 시간을 갖는 것도 필요하지 않나 라는 그런 생각을 해봅니다 왜냐하면 음, 정말 그런 순간이 갑작스럽게 닥치게 되었을 때 어, 그때 되돌아보면 어, 사실 고쳐나가기가 어렵잖아요 이미 어, 자신의 삶이 채워져 있는 상태이기 때문에 그렇기 때문에 지금 현재 아직 가능성이 남아있을 때 앞으로 우리의 삶을 어떻게 채울지에 대한 그런 가능성이 남아있을 때 이렇게 되돌아보면서 어, 정말 하고 싶었던 것 아, 내가 내 삶을 결국 책임을 져야 되고 이 자기의 삶의 주인공은 아, 자, 자신 뿐이잖아요. 그러니까 자신이 책임져야 되는 이 삶을 정말 자신이 원하는 아, 그런 내용물로 채워가고 있는지 가끔씩은 한 번씩 아, 되돌아보는 아, 그런 과정도 필요할 것 같습니다. 음, 이런 어떤 계기를 마련해 주는 것이 아, 뭐 여러 가지가 있겠지만 아, 이처럼 좋은 책. 토스토의 아, 이반 일리치의 죽음이라는 이런 고전을 통해서 아, 그런 기회를 얻게 될수 있는 아, 그런 아, 좋은 어떤 독서의 의미가 있지 않나라는 아, 그런 생각이 들어서 한번 말씀드려봤습니다. 그러면 오늘은 이제 저희가 또 해야 될 함께 있는 민법을 아, 다시 되돌아가서 한번 읽어보도록 하겠습니다. 아, 지금까지 뭐수 차례 아, 계속 반복적으로 민법의 어떤 전체적인 틀 그리고 우리가 지금 어디에 속해서 어디 부분을 읽어 나가고 있는지에 대한 그런 되돌아보는 그런 복습 시간을 갖고 있는데요. 다시 한번 간단하게 정리를 해보자면 민법 우리 어떤 개인 간의 민사 사인들 간의 개인들 간의 어떤 법률 관계에 대해서 규정하고 있는 이런 민사법 가장 일반적인 법으로서의 민법. 음, 민법 중에서 공통적인 부분을 뽑아서 담아두고 있는 민법 총칙 편을 저희가 지금 다 읽었고 이제 물건에 대한 권리라고 할수 있는 물권편을 읽고 있죠. 그래서 물권편에 들어와서 총칙 부분을 읽고 부동산의 경우에는 이제 소유권을 취득하기 위해서는 등기가 필요하고 시계와 같은 동산의 경우에는 건네주는 거, 인도가 필요하다라는 이런 내용을 담고 있는 총칙 부분을 보았고 이제 기본적인 물권들이 어떤 것들이 있나라는 내용들을 읽고 있는데 첫 번째 1번 타저로서 우리가 점유권 아, 어, 물건을 사실상 지배하고 있는, 지배할 수 있는 그런 권리라고 할수 있는 점유권에 관한 어, 규정들을 읽어보았고, 아, 어, 이제 2번 타자로서, 음, 가장 강력한 물건이라고 할수 있는 소유권 규정들을 읽고 있습니다 물건을 사용수익 처분할 수 있는 가장 강력한 물건이라고 할수 있겠죠 그 소유권에 관련된 내용에서 첫 번째로 저희가 읽었던 건 소유권이라는 건 이렇게 강력한 물건인데 그렇다고 해서 소유권자가 무조건 그 물건을 마음대로 사용할 수 있는 것이 아니라 어떤 한계에 대해서 제한 속에서 소유권이 제한될 수 있다는 그런 소유권의 한계 규정들, 특히 상인관계 규정들 어, 많이, 그 규정들이 꽤 많았죠. 216조 부터나 244조까지, 어, 한 30개의 조문, 굉장히 많은 조문을 통해서 상인관계를 규율하면서 어떤 소유권의 한계를, 음, 담고 있어요. 그런 내용들을 담고 있었고요. 그리고 두 번째로, 이제 우리가 지난 시간까지 읽었던, 아, 이제 소유권의 취득 부분을 한번 읽어보았었죠. 그런데, 일반적으로 정상적인 거래를 통해서, 어, 대가를 지급하고, 뭐, 물건을 받는, 그래서 소유권을 취득하는 이런 경우들을 담고 있는 것이 아니라, 어, 약간은 특별한 경우, 어, 원칙적으로는, 어 대가를 지급하고 그 물건의 소유권을 취득한 것이 아니기 때문에 어, 소유권을 취득했다고 볼수 없지만 어, 뭐 취득시효라든지 뭐 선의 취득이라든지 매장물의 발견이라든지 유실물의 습득이라든지 뭐, 이런 여러가지 내용들을 한번 보았었잖아요 그리고 지난 시간에 이제 첨부 제도를 통해서 뭐혼나 가공, 어, 부합 뭐 이런 두가지 물건이 하나가 되었을 때 두가지 이상의 어떤 물건들이 어, 하나의 물건이 됐을 때그 소유권 취득은 어떻게 어, 규율하고 어? 그 소유권을 잃게 되는 그 개별적인 물건의 소유권자들의 어떤 소유권을 잃게 되는 그 소유권자들의 피해는 어떻게 보상을 할 것인가에 관한 그런 규정들까지 이런 소유권의 취득과 관련된 규정들을 지난번 시간까지 읽어 보았습니다. 그리고 이제 지난번 시간에 마무리를 지면서 이제 다음 시간부터 그러니까 오늘부터 이번 시간부터 이제 공동 소유라는 이 규정들을 한번 읽어볼 것이다라고 말씀을 드렸었는데 어, 오늘 어, 262조부터는 어, 이제 소유권의 마지막 부분이라고 할수 있는데 이제 소유권이 어떤 것이다 그래서 소유권이 한계가 있는 것도 알겠고 소유권 취득자를 어떻게 소유권 취득을 어떻게 어, 규정할 것인지에 대해서도 이제 알았으니까 마지막으로는 어, 한 사람만이 소유권을 갖고 있는 것이 아니라 어떤 물건에 대해서 어, 여러 사람이 소유권을 취득했을 때그 소유권자들 사이에 이해관계가 어떻게 조율할지가 문제될 수 있잖아요. 만약 음, 시계에, 시계를 사는 데 있어서 갑돌이와 을돌이가 아, 뭐 이렇게 시계를 샀는데 그두 사람 간에 어떤 갑돌이는 자기 아, 뭐또 돈은 반반씩 냈다고 하더라도 갑돌이는 자기가 더 많이 어, 시계를 차고 다니고 싶고 을돌이는 당연히 아, 자기도 소유권을 취득하는데 힘을 보탰으니까 아, 그 시계를 자기가 또 사용하고 싶고 뭐 이런 여러가지 이해관계가 발생할 수가 있잖아요. 그래서 이런 것들을 어떻게 규율할 것인가, 규정하고 있는가를 한번 오늘부터 지금 이번 시간부터 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우리 이제 민법에서 인정하고 있는 공동 소유는 세 가지가 있습니다. 공유와 합유 그리고 총유라는. 그러니까 지금까지 우리가 음 예를 들어서 어 민법 제 257조 읽으면서 어 동산과 동산이 부합할 때 동산의 주정을 구별할 수 없을 때에는 부합 당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다 이런 규정 한번 읽어보았었잖아요. 그래서 이때도 공유한다라는 어 조문이 나왔는데 공유라는 것이 어떤 것인지 어 명확히 알지 못한 상태에서 아 그래 뭐두 사람이 그 동산의 소유권자들이 어 이제 공동으로 어 가지고 있는 건. 뭐어 것이구나 소유권을 취득하는 것이구나 뭐 이렇게 간단하게 얘기를 하고 넘어갔는데 음 지금부터 어 이제 공동 소유와 관련된 내용들을 읽으면서 공유가 지금 민법 제 257조에서 나왔던 공유가 어떤 것인지도 보고 공유 외에 아또 어, 다른 여러 사람이 소유권자인데 공유와 다른 형태로서 합류와 이제 어, 총류라는 그런 개념들도 있습니다 이제 그런 것들은 차차 이제 읽어나가면서 음 어떻게 다른지. 공유와 합의와 총유라는 것이 공동 소유이긴 한데 그 내부 어떤 소유권자들 사이에서의 이해관계 그리고 뭐그 목적물 물건을 어떻게 사용할 것인지 어떻게 처분할 것인지 신지 뭐 이런 거와 관련된 여러 가지 차이점이 있는데 그런 것들을 비교를 해보면서 읽어보면 좀더 수월하게 이해할 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그래서, 우선, 어, 이번 시간에 우선, 어, 공유와 관련된 규정 일부를 볼 텐데요. 어, 공유라는 거는 우리 현실에서도 많이 사용을 하잖아요. 어, 뭐, 예를 들어서, 갑돌이와 을돌이가, 어, 갑돌이가 뭐, 을돌이와 인터넷 사이트 어떤 사이트에 아이디와 비밀번호를 공유하면서, 뭐, 요즘 막 오락을 많이 하는 것같은데 이런 오락을 하면서 인터넷 사이트와 아이디, 아이디와 어, 비밀번호를 뭐, 공유하고 있어. 뭐, 이런 얘기들을, 어, 많이 사용하잖아요. 예 물론 뭐 아이디와 비밀번호가 물건은 아니래서 여기에서 민법에서 얘기하는 그 공유는 아니지만 어쨌든 우리가 일반적으로 공유라는 말은 많이 사용하고 있고 우리가 알고 있죠 그 의미를 공동으로 뭐 가지고 있는 것이다 뭐 이렇게 이해를 하고 있는 자 흔히 일상에서도 쓰이는 말이라고 할수 있는데 그렇게 생각을 하고 우선 접근을 하시면 될것 같습니다 우선 제262조를 이제 읽어보면 물건의 공유라는 제목으로 제1항 물건이 지분에 의하여 수인의 소유로 된 때에는 공유로 한다. 제2항 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정한다 라고 규정하고 있습니다. 어, 이것처럼 제가 뭐 아이디와 비밀번호를 얘기했지만 어, 다른 예를 들어서 이제 이 민법에서 인정하고 있는 어, 그 공유의 어떤 예를 들어서 어, 갑돌이와 울돌이가 어떤 건물을 이제 공동으로 구매를 했다라고 해보죠. 음, 그랬을 때 어, 처음 살때그 대가가 만약 뭐 갑돌이가 70%를 내고 울돌이가 30%를 냈다면 어 7대 3으로 어떤 지분을 갖게 되겠죠. 그 이제 그 건물에 대한 소유권자 이게 소유권자인데 공동 소유권자인데 어, 그래도 그그 그 건물의 어떤 소유권을 취득하는데 자신 이 어, 취득하게 되고 기여한 그런 대가에 해당하는 그런 기여분에 대한 지분을 어, 갖게 되는 그러한 관계를 바로 공유라고 생각하시면 되, 되겠고 그렇기 때문에 262조 제1항에서는 물건이 지분에 의하여 조금 전에 말씀드린 바와 같이 값돌이가 70% 그리고 을돌이가 30% 이런 식으로 7대 3 정도의 어떤 지분에 의해서 어 수인의 소유로 된 때는 여러 사람의 갑돌이와 을돌이의 소유로 된 때에는 아 이런 건물을 이 건물을 어 공유로 한다. 공동으로 소유하고 있는 것으로 한다. 라고 규정하고 있다 라고 생각하시면 될것 같고 만약 이렇게 7대 3이다 뭐 6대 4다 이런 또 어떤 지분이 정해져 있지 않다면 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정한다 라고 해서 우선은 만약 특별히 나와 있지 않다면 5대 5로 각각 동일하게 지분을 가지고 그 물건을 공유하고 있구나 라고 본다 라고 규정하고 있다 라고 생각하시면 될것 같습니다 그럼 제 263조를 한번 보면 공유 지분의 처분과. 공유물의 사용 수익이라는 제목으로 공유자는 그 지분을 처분할 수 있고 공유물 전부를 지분의 비율로 사용 수익할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 어, 그 아까 예를 들었던 이제 갑돌이, 을돌이, 갑돌이와 을돌이 이제 건물을 공동으로 소유했어 구매했던 갑돌이와 을돌이를 다시 한번 데리고 와 보면 물론 어, 이런 건물과 같은 부동산의 경우에는 등기부가 뭐잘 나와 있고 공동소유의 경우에는 그런 지분도 어, 기재가 되기 때문에 어, 뭐 명확히 알수 있지만 어쨌든 음, 갑돌이와 올돌이가 이제 50% 어, 값을 내서 그 지분을 이제 어, 50, 뭐 50%씩 어, 이제 반반씩 어, 그걸 가지고 있다라고 한번 가정을 해보죠. 만약 그랬을 때 음, 만약 2분의 1 지분만 있으니까, 어떤 50%의 지분만 있으니까, 그 건물을 반쪽만 나눠서 반만 사용하고 그 선을 넘어오면 안 돼. 뭐 이런 식으로 어, 제안을 한다면 이게 공동 소유의 어떤 의미가 없겠죠. 공동 소유를 인정하는 어, 뭐 이유가 여러 가지가 있겠지만, 한 사람이 어떤 물건의 소유권을 취득하기가 뭐 곤란하거나, 아니면 어, 다양한 다수의 사람이 소유권을 취득하도록 인정할 필요가 있어서 어, 그렇게 했을 텐데, 어, 지분을 갖고 있다라는 그런 이유만으로, 지분만 가지고 있다라는 이유만으로, 어, 2분의 1 지분일 경우에 그 건물의 반만 사용한다. 뭐, 이런 식으로 한다면, 어, 공동소유의 던 취지가, 어, 전혀, 어, 살아나지 못하겠죠. 그렇기 때문에, 어, 264조는 공유물 전부를 어, 지분의 비율로 사용 수익할 수 있다라고 규정해서 그 건물 전부를 사용을 할 수는 있는데 갑돌이는 을돌이든 그렇지만 지분이 어, 50대 50이니까 반반이니까 어, 뭐 예를 들어서 한 달을 사용한다 그러면 15일을 갑돌이가 사용하고 나머지 15일을 을돌이가 사용하는 뭐 이런 식으로 어쨌든 그 지분에 따라서 어, 지분의 비율로 어, 그 건물을 사용 수익할 수 있다라고 규정하고 있고 어 만약 갑돌이가 갑자기 이제 경제적인 어려움이 생겨서 어, 현금이 급하게 필요하게 됐는데 그랬을 때그 건물을 그냥 팔게 할 수는 없겠죠 공동소유라는 건그 갑돌이 뿐만 아니라 을돌이의 이해관계가 같이 어, 합쳐져 있는 건데 갑돌이 마음대로 공유물을 어, 처분하게 할 수는 없겠지만 그렇지만 갑돌이가 가지고 있는 그 지분 50%의 지분은 어, 마음대로 처분할 수 있도록 해야 되겠죠. 어, 나중에 이제 합류와 총류, 특히 합류와 관련돼서는, 아, 이런, 뭐 어떤 지분의 처분과, 아, 관련된 그런 부분에서 공유에서 차이가, 공유와, 어, 차이가 있게 되지만, 어쨌든, 이 공유에 있어서는 그 지분도, 만약 갑돌이가 자신의 지분을 꼭 팔아야 되는 그런 사정이 있다면, 어, 그 건물에 대한, 가지고 있는, 어, 50%의 지분을 자유롭게 처분할 수 있다. 라는 내용을 제263조에서 규정을 하고 있습니다 공유자는 그 지분을 처분할 수 있고 이렇게 해서 공유자가 그 지분을 어, 자유롭게 다른 어떤 뭐 공유자의 동의를 얻을 필요 없이 어, 지분을 처분할 수 있고 공유물 전부를 어, 그 건물 전부를 지분의 비율로 어, 50대 50으로 사용 수익할 수 있다라고 263조가 규정하고 있습니다 그럼 지금 제가 설명을 드린 263조를 설명드리면서 264조 공유물의 처분 변경 이 내용도 사실 말씀을 드렸는데 이번 시간 마지막으로 264조까지 한번 읽어보도록 하겠습니다. 공유물의 처분 변경이라는 제목으로 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 공유물을 처분하거나 변경하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 제가 어 방금 전에 설명드린 바와 같이 어, 공유라는 건 공동 여러 수인의 사람이 여러 사람들이 그 물건을 공동으로 소유할 필요가 있기 때문에 이런 공동 소유를 인정하는 것인데 만약 공유자 중에 한 명이 그 공유물을 마음대로 처분할 수 있다라고 한다면 그 다른 공유자에게는 어, 굉장히 커다란 예상치 못한 피해가 발생하게 되겠죠 그렇기 때문에 어, 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 그러니까 동의를 얻으면 뭐 공유자들끼리 다 합의해서 그 건물을 팔고 그 대가로 뭐 나눠갖고 뭐 이런 것들은 전혀 문제가 되지 않겠죠. 하지만 어, 갑돌이가 을돌이의 동의 없이 다른 공유자인 을돌이의 동의 없이는 공유물을 처분하지 못한다. 그 물건을 팔지 아, 못한다라고 규정하고 있습니다. 또한 어, 처음에 갑돌이가 을돌이가 그 건물을 샀을 때 어, 주택으로 이렇게 샀는데 갑돌이가 자기 마음대로 상가 건물로 변경시켰다 예를 들어서 이런 식으로 그 건물의 어떤 어, 기본적인 근본적인 어떤 형태를 아예 변경시켜 버린다는 건또 다른 공유자에게 피해를 줄수 있잖아요 어, 공동 소유라는 건 어차피 단독 소유일 경우에 비해서 제한되는 건 당연하겠죠 본인이 그 물건 그 건물의 소유권자라면 그 건물에 대해서 마음대로 사용수익 처분할 수 있지만 아, 물론 뭐 어, 상린관계나 그 소유권의 한계의 어떤 제한이 있지만 어쨌든 그런 것들을 어, 음, 배제한다면 그런 것들을 약간 뭐 별론으로 한다면 그 건물을 사용수익 처분할 수 있는 마음대로 사용수익 처분할 수 있는 어, 그렇게 되겠지만 공동소유라는 건 자신 외에 어, 다른 사람이 공동으로 어, 그 건물에 대한 어, 어떤 지분을, 어, 지분을 통한 그 소유권을 가지고 있기 때문에, 어, 당연히, 어, 다른 공유자의 이익을 침해하지 않는 범위 내에서, 어, 공유자의 일부는, 어, 공유자 중, 어, 일부는 그 해당 물건, 그 공유물을 어, 사용 수익할 수 있겠죠. 그렇기 때문에 마음대로 그 건물을 팔거나 처분하거나 아니면 그 건물을 또 마음대로 그 부동산을 공유물을 마음대로 변경해서도 다른 공유자에게 침해가 있을 수 있기 때문에 이런 것들은 원칙적으로 금지된다라는 내용이 제264조에 규정되어 있습니다 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 공유물을 처분하거나 변경하지 못한다라고 규정해서 공유자들의 공동 소유자들의 어떤 이해관계를 조율하고 있다고 라 생각하면 될것 같습니다 음, 네, 이제, 어, 몇 번의 시간에 걸쳐질지는 한번 살펴봐야 되겠지만, 아, 어, 이제 공동 소유, 어, 이 규정들을 다 읽고 나면, 그래서 소유권을 끝내고 나면, 어, 점유권은 약간 좀 특이한 물건이라고 생각을 하고, 사실상 현재 점유하고 있다라는, 가지고 있다라는, 어, 그런 점에서 인정되는 권리이기 때문에 약간, 아 어, 특이한, 뭐, 물건이다라고 생각을 하고, 소유권이 가장 완벽한, 강력한 물건이다. 라고 생각을 한다면 그 다음부터 이제 소유권 이외에는 어, 제한물건이라고 해서 소유권에 비해서 소유권은 물건을 어, 사용 수익 처분할 수 있는 가장 강력한 물건이잖아요. 이 소유권에 비해서 이제 제한되는 그런 물건으로서 어, 이제 용익물건 어떤 그 물건을 사용할 수 있는 권리인 용익물건과 담보물건 그 물건을 통해서 뭐그담보 잡힌다라고 저당 같은 거 많이 현실에서도 사용되잖아요. 그런 담보를 통해서 담보 가치를 아, 아, 인정받아서 어떤 사용하는 그런 물건으로서의 담보물건 용익물건과 담보물건에 관련된 아, 그런 규정들을 읽게 되겠습니다 그런 것들이 합쳐져서 제한물건이겠죠 소유권에 비해서 아, 물건 행사가 제한되니까 아, 제한물건이라고 생각하면 될 것이고 아, 그렇게 차차 읽어나가도록 하겠습니다 아, 네, 요즘은 정신없이 하루하루가 지나가는 것 같아서 아, 평일에 녹음을 잘 못하고 있는데 일주일에 한 번은 할 때는 어, 좀잘안 되는 것 같네요. 오늘도 좀 많이 버벅거리는 것 같기도 하고, 이제 벌써 60번째가 넘게 이렇게 진행을 했음에도 불구하고, 한 2, 3일 간격으로 했을 땐, 어, 그래도, 어, 좀 부드럽게 넘어가는 것 같은데, 어, 일주일 간격으로 이렇게 녹음을 할 때는, 어, 좀, 어, 어색한, 네, 어색한 분위기가 어, 느껴지는 것 같습니다. 어, 될수 있는 대로, 어, 자주자주 녹음을 해서 어, 올리도록 하겠습니다. 이제 법령을 통해서 법률을 읽으면서 어 이제 강의를 듣고 싶으신 분은 물론 제가 그때 SNS 그 트위터를 통해서 어 제안을 해주셨던 분의 어, 요청을 어, 참작해서 최대한 천천히 읽고는 있지만 그래도 이렇게 듣기만 해서는 어, 법률을 정확히 이해하는데 좀 어렵긴 하잖아요 그래서 법률을 함께 보시면 도움이 될 텐데 국가법령정보센터 인터넷 사이트에 들어가시면 우리나라에서 재정 시행되고 있는 법률 모든 걸 검색해 볼수 있으니까 거기서 민법 치셔서 어, 한번 조문들을 읽어보시면서 어, 들으시면 좋을 것 같고 어, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어, 민법 총칙물권편 예, 물건표는 어 이제 그 올리기는 했는데 그 발간을 하긴 했는데. 이 시인인가요? 뭐 어떤 전자책과 관련돼서는 뭘 그걸 받아야 되는데, 그게 조금 승인이 늦어지네요. 예, 무슨 그 회사 내에서 무슨 좀 시간이 늦어진다고 합니다. 그래서 뭐 대형서점, 알라디나 예스 2 4 이런 데서까지는 발간이 아직 안 되고 있는데, 곧될것 같으니까, 그런 발간, 어, 전자책을 구입하셔서, 어, 조문과 설명 함께 들으시면서 들으셔도 좋을 것 같고, 어, 제 블로그 찾아오셔서, 어, 블로그에 이제 조문과 설명들 있으니까, 어, 그 해당 부분 찾아서 보시는 것도 보시면서 들으시면 도움이 될것 같습니다. 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 말씀드린 블로그 s i w o n e t siwolaw.net으로 오셔서 연락 주시거나 02-6959-9970 전화 주시거나 s i w o l b e n g g m a i l c o m 메일 주시거나 트위터.com s i w o 로 트위터로 연락을 주시면 이야기 많이 나누고. 서로 간에 뭐 살아가는 이야기도 좋고 법률과 관련된 내용도 좋고 상담 내용도 좋고 연락을 주시면 이렇게 인연이 돼서 좋은 관계로 그렇게 유지, 유지라고 유지 해야 되나 좋은 관계로 맺어질 수 있으니까 연락 많이 주시기 바랍니다 그럼 이제 토요일 저녁 시간을 향하고 있는데 토요일 저녁 시간 잘 채우시고 일요일도 푹 쉬시면서 각자 하시는 일 이제 정리 잘 하시고 다음 한주더 힘차고 행복한 일주일이 될수 있도록 열심히 준비하는 그런 주말이 됐으면 좋겠네요. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.